1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, l'une des expériences les plus difficiles à vivre dans les relations humaines, c'est le pardon. On peut ajouter aussi son corollaire, la réconciliation. Beaucoup de familles sont malheureusement touchées par des conflits sans entrevoir d'issue. C'est une véritable difficulté qui peut tous nous concerner.
0: Effectivement. Le pardon est une expérience difficile puisqu'il s'agit de passer par-dessus une offense ou une blessure qui nous a été infligée. Ces blessures sont très pénibles à vivre. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, toutes ces choses bloquent les victimes au point où elles n'arrivent plus à avancer. Il est souvent nécessaire, voire indispensable, de se faire aider pour envisager la sortie de cette situation paralysante et c'est ensuite. Que peut s'envisager la démarche de pardon qui se vit à la fois sur cet aspect psychique mais aussi dans la dimension spirituelle
1: Dans la démarche de pardon, la dimension psychique est malheureusement trop souvent négligée. Elle mériterait une émission entière pour en parler. Mais dans le cadre qui est le nôtre, on peut dire que le pardon et la réconciliation sont au cœur du message biblique. De nombreuses pages des Écritures abordent ce sujet. Que peut-on en retenir en quelques mots
0: Le Dieu de la Bible est un Dieu de pardon. Le prophète Michée, par exemple, dans l'Ancien Testament, le présente ainsi. Dans son livre Michée, chapitre 7, verset 18, il dit Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. » Alors dans ce passage, le prophète dit qu'en pardonnant, Dieu oublie le péché. On ne parle pas dans ce cas de mémoire, mais d'impact dans la relation. Le péché pardonné n'affecte plus la relation entre Dieu et le pécheur repentant. Michée dit aussi qu'en pardonnant, Dieu met nos fautes sous ses pieds il jette l'offense au fond de la mer. Ces images montrent qu'il peut continuer d'interagir avec nous sans que le péché ne fasse obstacle à la relation. Alors, si le péché offense Dieu, les Écritures nous disent tout de même que le Seigneur est disposé, il est disponible pour pardonner, il prend plaisir à pardonner. Et ce pardon-là libère les hommes de toutes les entraves que nous cause le péché.
1: La Bible parle aussi de réconciliation.
0: Oui, la réconciliation. Alors, elle n'est pas exactement le pardon. Il y a d'abord le pardon, puis la démarche de réconciliation. Dans la Bible, la réconciliation entre l'humanité et le divin, cette démarche-là, c'est l'œuvre de Jésus. Sa particularité, la particularité du Christ, c'est qu'il a assumé les deux versants de l'offensé et de l'offenseur. Et donc à ce sujet, l'apôtre Paul a écrit, ⁇ Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. ⁇ Cette réconciliation est vitale pour nous, et, et la Bible invite chacun à accepter le pardon de Dieu et à se réconcilier avec lui.
1: D'accord pour cette dimension spirituelle. Et alors... Euh quel peut en être l'impact dans nos relations interpersonnelles
0: Jésus a beaucoup enseigné sur le pardon. Dans Luc chapitre 17, verset 3, il a dit « Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant « Je me repens, alors tu lui pardonneras. Dans son enseignement, Jésus indique que celui qui a été offensé peut faire le premier pas de la démarche de pardon. Plutôt que de ressasser l'offense en son cœur, il peut interpeller l'offenseur qui n'a peut-être pas conscience d'avoir mal agi. Cette démarche-là s'inspire de Dieu qui interpelle les hommes dans leur conscience quand ils font le mal et quand ils l'offensent par leur mauvais choix.
1: Si le prochain se laisse interpeller, c'est qu'il a pris conscience d'avoir mal agi, ce qui est essentiel dans la démarche. Jésus invite alors à pardonner, comme Dieu pardonne. En oubliant l'offense.
0: Et comme on l'a dit, l'oubli dans ce cas n'est pas une question de mémoire, parce qu'on ne peut pas effacer de notre mémoire les événements. L'oubli renvoie à l'idée de tourner la page, de ne plus tenir compte de l'offense pour entamer ainsi la guérison de sa blessure. Jésus va encore plus loin en disant que si le prochain est inconstant, il demande pardon à de multiples occasions. S'il y a de multiples occasions, il prend conscience du mal qu'il a fait, alors Dieu nous appelle à pardonner, tout comme il nous pardonne toutes les fois où nous le lui demandons.
1: C'est un vrai défi à relever.
0: Un défi à relever avec Dieu. Jésus ne propose pas une démarche au-delà de nos forces. C'est parce qu'il sait que cela est possible qu'il invite à le vivre. Le pardon libère l'offensé et l'offenseur de telle sorte que le mal cesse d'avoir en prise sur nous.
1: Là où ça devient compliqué, c'est le cas où le prochain ne demanderait pas pardon, s'il ne se laisse pas interpeller pour reconnaître là où les blessures qu'il a infligées.
0: Le pardon, c'est comme l'amitié. Il se vit dans une relation, c'est un échange de demandes et de dons. S'il n'y a pas de demande, il ne peut y avoir de don, même si on est disposé à le faire. Alors quand l'offenseur ne demande pas pardon parce qu'il ne le veut pas ou parce qu'il ne le peut pas, s'il est décédé par exemple, il ne faudrait surtout pas s'enfermer dans la souffrance à cause de l'offense ou de la blessure. C'est là qu'il faudrait expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, c'est-à-dire passer malgré tout par-dessus l'offense pour continuer à vivre. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Joseph, le fils de Jacob, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse.
1: Oui, Joseph a eu une histoire tumultueuse. Ses frères ont tout simplement tenté de le tuer, ils l'ont vendu comme esclave. Dans Genèse 41, à ce moment de sa vie, aucun des frères de Joseph n'a encore demandé pardon et lui-même n'a jamais pu les interpeller pour qu'il réalise les blessures qu'ils lui ont infligées.
0: Effectivement, et la Bible dit dialogue, que durant toute cette période où aucune démarche de pardon n'était possible, Joseph a malgré tout pu guérir de ses blessures. On lit dans Genèse 41, à partir du verset 51, oui, on lit que Joseph a eu des enfants, et il donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Le prénom des enfants de Joseph exprime donc ce qu'il a vécu dans son parcours de résilience. Il a oublié l'offense. Et encore une fois, ce n'est pas de l'amnésie, mais il a décidé de ne plus laisser ses blessures affecter son présent. Le temps a aussi permis la cicatrisation de ses blessures et c'est avec l'aide de Dieu qu'il a été résilient. On comprend que cette démarche a été progressive ses blessures ont cicatrisé et avec la naissance de son deuxième enfant, il a reconnu que Dieu l'a accompagné et l'a richement béni.
1: « Même quand l'autre ne demande pas pardon, je ne suis pas prisonnière du mal qui m'a été fait et je peux, avec l'aide de Dieu, m'en libérer. »
0: Tout à fait. Avec Dieu, avec le Christ, nous avons là les meilleurs exemples de pardon et de réconciliation que le Seigneur a mis en œuvre pour nous et que nous pouvons également reproduire.
1: Je prie que Dieu nous donne un cœur qui prend plaisir à pardonner, qu'il aide notamment les familles, là où il y a des nœuds, là où le pardon est difficile, qu'il aide offenseurs et offensés à entrer dans les démarches de pardon et de réconciliation, en respectant bien sûr le temps nécessaire à chacune de ces démarches. Amis auditeurs, merci de nous avoir accompagnés. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée sur les sentiers du bonheur.
2: Pardon, pardon d'avoir critiqué, c'est vrai. Viens purifier ma vie, c'est vrai.